0: Thank you. السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج والله اعلم حلقه يوم الاربعاء 16 ابريل 2014 اسمحوا لي في بدايه هذه الحلقه ان انا ارحب بفضيله الامام الاستاذ الدكتور علي جمعه عضو هيئه كبار العلماء. السلام عليكم يا فندم.
1: اهلا وسهلا بيك.
0: يعني احنا طبعا ضيوف حضرتك احنا والساده المشاهدين النهارده واسمح لي في الاول ان انا افكر الساده المشاهدين بموضوع دكتور علي جمعه كان اشار اليه في حديث سابق. وهو موضوع أي حد فينا أول ما بيمسك المصحف ويبتدي يقرأ كلام الله بيشوف بعض الآيات وبعض الصور اللي بتبدأ هذه الصور بحروف متقطعة بيشوف كمان استخدام للمولى عز وجل في بعض آيات القرآن لعدد من الأعداد في أكثر من موضع النهاردة فضلت الإمام هيشرح لنا إيه السر وراء بدايه بعض الايات وبدايه بعض السور وعددها 29 سوره في القران الكريم بالحروف المتقطعه كمان هنتكلم عن الاعداد في القران الكريم فضلت الامام يعني ايه حكمه المولى عز وجل اذا جاز لنا ان نسال في ان بعض السور تبدا بحروف متقطعه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن ولاه وفي الحقيقة القرآن معجز وكان السكاكي رحمه الله تعالى يقول إن إدراك إعجازه ممكن لا ولكن لا يمكن وصفه يعني أحس به وهناك مما أشعر به ما لا أحسن التعبير عنه القرآن كلما كان المسلمون يقرؤونه كان يتفتح لهم بمعاني جديدة وشيء غريب جدا هذا إن القرآن ده أنا حفظه القرآن ده أنا أقرأه كل يوم كيف تتأتي هذه المعاني الجديدة ويتكلم عن ذلك مصطفى الرفعي رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن القرآن ويقول هذه خاصية لا توجد إلا في كلام الله تملي كلام البشر أقل مما هو في أذهانهم، ولذلك تلاقي الواحد بعد ما يعبر يقول يعني يستدرك يستدرك ويقول ايه يعني يعني بيشرح روحه ما كانش واضح الكلام الاول خاف ان انت تفهمه غلط فبيقول يعني الا ان القرآن عكس هذا فهو نص كلما قرأته كلما فهمته فهما مختلفا او فتح لك فيه فتحا مختلفا او رأيت التركيبة تعطيك شيئا مختلفا فانبهر المسلمون به غير المسلمين بيسألونا بيرون أنتم مالكوا كده مسكين في البتاع ده ليه قوي كده قلنا ما أنتم ما جربتوش
0: ما فمن
1: ذاق عرف ومن عرف اغترف القرآن من ضمن صفاته أيضا أنه هدى للمتقين اللي دخلو يلعب هيتقفل عليه اللي دخله يطلب منه الهدايه ويعتقد انه ده كلام الله هيتفتح له. طب ازاي؟ ده النص واحد، الجمله واحده، العباره واحده، الكلمات ورا بعض واحده. ازاي واحد يتقفل عليه بالشكل ده ويرى فيه جهنم والثاني يتفتح له فيرى فيه الجنه؟ قال تعالى في هذا الشأن وهو عليهم عمى.
0: القرآن عليهم عمى
1: عليهم عمى لانه اتقفل عليهم لانهم مش مؤمنين به. الحاجات دي لما جربها الناس ووجدوها أمامهم ازدادت علقتهم بالقرآن لأنهم أدركوا أنه نص مقدس في ذاته وأنه معجزة للرسالة الفرق بين معجزة الرسالة والرسول معجزة الرسول يشوف هاللي عاش معه الصحابة والناس اللي حواليه لكن معجزة الرسالة قد تجاوزت الزمان والمكان موجودة في كل زمان وفي كل مكان ولذلك تجد القرآن الكريم كذلك نرجع بقى للحروف المقطعة أتذكر مشايخنا كانوا يحضروا لشيخ مشايخنا الشيخ محمد راشد والشيخ محمد راشد كان من, كبار من هيئة كبار العلماء كان اسمه أول واحد وكان هو في الخاصة الخديوية يعني ماسك المسجد اللي بيصلي فيه الخليفة البتاع ده الخديوي الخديوي يقولوا الخاصة الخديوية كان من كبار العلماء فجه عند حاميم فواحد من الصعيد طالب قال له يا مولانا ما تقولناش الله أعلم بمراده فسر لنا حاميم دي ما تقولش بقى ايه الله اعلم بمراده مش عارفه تفسره وده
0: كان الشائع
1: في تفسير الحروف
0: المتفرقه مدرستين
1: مدرسه تقول الله اعلم بمراده خلاص خلصت ومدرسه ثانيه يقول بل لها معنى نقول لهم طب ايه معناها فيختلفون على مذاهب كثيره كل واحد بقى اللي ربنا فتح عليه بيه فيقولوا مثلا وهقول لك بعد ما نكمل حكايه الشيخ محمد راشد طب. فالشيخ محمد راشد كان يجلس ويقول قال له خلي بالك حامين ده هي انا ممكن افسرها في جلسة او في اسبوع او في شهر او في سنة قال له يعني هتقول ايه يا مولانا ايه السنه دي هتقول ايه قال له زي ما بقول لك كده نختار ايه قال خير الامور اوسطها شهر وجلس وبيلتقي معاهم كل يوم في درس التفسير في الأزهر الشريف يفسر حاميم لغاية الشيخ بتاعي أنا مسجل عليه ستة وخمسين معنى لحاميم وإزبيه في نهاية الشهر يقول هكذا انتهى الشهر ولكن اعلامه أن كل حاميم احنا عندنا سبع صور تبدأ بحاميم ورا بعض في القرآن
0: السور سبع سور السور الصور الصرع
1: اللي هو الحواميم كل حاميم لها معاني تاني غير ال 56 معنى اللي انا مليته لكم اذا فهناك مدرستان مدرسه بتقول الله اعلم بمراده ودي زي ما تقول يعني رياحه المسائل خلاص ربنا اعلم ومدرسه بتقول لا هذه الحروف لها معاني طب معناها ايه قالوا هذه الحروف هي رموز للوحي ألف لام مي. الله جبريل محمد فالله أوحى إلى جبريل بالكلام عشان ينزل به إلى محمد فهي سلسلة الوحي مثلا يعني تاني قال لا الألف الله واللام لطيف الله لطيف والميم مجيد فكل واحدة من هنا تعني اسم من أسماء الله الحسنى. التالت قال لا أنا شايفها حاجة تانية خالص، إيه هي؟ قال شايف إن الحروف المقطعة ده هي هي عبارة عن هذا يا أيها العرب بعض الحروف التي نطقتم بها. إحنا عندنا 28 حرف منهم 14 هما دول الحروف اللي في البدايه.
2: مم.
1: نصف الحروف اللغه. نصف الحروف ولذلك يسمونها الحروف النورانيه. مم. اللي هم دول ال 14 دول. والظلمانيه الا كوجه القمر، الوجه القمر وجه مضيء في مواجهه الشمس ووجه مظلم ووجه التاني ما بيشوفش الشمس اصلا لان القمر بيلف كده قدام الشمس على طول، لكن التاني ما بيشوفش الشمس اصلا فيبقى الظلمانيه. ففي 14 حرف نوراني لانهم ظهروا، لانهم اضاءوا، لانهم اناروا، لانهم بدانا بهم القران. وفي وجه ظلماني بمعنى انه لم ياتي معنى بهذا. النورانيه دي ال 14 معناها بيتحدى العرب، بقول لهم شوف انا اذكر لكم 14 حرف وانتوا تكملوا الباقي. تقدروا تعملوا القرآن زي ده بهذه البلاغة بهذه الحكمة بهذه الأحكام بهذا الـ 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 الإتقان بهذه الإنسانية العالية بهذه الحقائق العلمية لا تستطيعون فده تحدي من الله بعضهم قال لا دي ألف لام ميم دي وحاميم وألف لام ميم صاد وكذا إلى آخره بتوصف القرآن منهم بتوصف القرآن يعني ايه قال لما نجمع ال 14 حرف يطلع ايه؟ نص حكيم قاطع له سر. ده القرآن هو ده نص وحكيم محكم يعني وقاطع وله سر. وابتدوا يعملوا حاجات زي كده لدرجه انهم قعدوا بقى يفننوا ما دام في فكره ان انا اجمع ال 14 واعمل بيها جمل. ايه الجمل اللي ممكن اعملها بيها وعملوا جمل كتيرة اللي هو على رأسها نص حكيم قاطع له السر وخد بقى من ده يعني لو اقولك وقيل 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 هنوصل لألف قيل
0: طيب احنا هنكمل حديثنا عن هذه الحروف المتقطعه وهنزيد كمان عن الارقام ولكن اسمح لي فضيله الامام ومشاهدين هنخرج الى فاصل قصير عايز افكر حضراتكم ان في سؤال موجود على صفحه البرنامج على فيسبوك السؤال بيقول ما الارقام والحروف التي استوقفت او استرعت انتباهك عند قراءه القران الكريم جاوبوا على السؤال على موقع فيسبوك وابتداء من الساعه الثامنه والنصف تقريبا هنبتدي في تلقي اتصالاتكم علشان توجهوا اسئلتكم لفضيله الامام وتاخدوا الرد عليها اسمحوا لنا هنخرج الى فصل قصير أهلا بحضراتكم مرة تانية ومازلنا في ضيافة فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ومازلنا كما كنا قبل الفاصل بنتكلم عن بعض الأسرار من كتاب الله العزيز كنا بنتكلم على الحروف المتقطعة في أوائل السور وأيضا سنوسع نطاق الحديث بعض الشيء لنتكلم أيضا عن بعض الأرقام ودلالتها في القرآن الكريم فضيلة الإمام حضرتك كنت بتتكلم على الحروف في بدايات السور و. طبعا هناك أيضا استخدام من المولى عز وجل لبعض الأرقام في السور. هناك أرقام أو إحصاء قام به البعض لعدد من الكلمات في القرآن الكريم وجدوا أن هذه الكلمات متطابقه في العدد لما بنتكلم على العذاب وبنتكلم على الجنة لما بنتكلم على الموت والحياة الإحصاء بيقول أن هم متماثلين في العدد نعم هو في الحقيقة ابتداء
1: أن القرآن لا تنتهي عجائبه ولكن هذه الأشياء يخاطب بها المسلمون فقط بمعنى أننا لا نأتي إلى غير المسلمين ونقول لهم آمنوا بالقرآن لأن فيه الجنة أو النار السماء والأرض الصالحات والسيئات كذا إلى آخره على عدد واحد لأن في نظرية اسمها نظرية الأعداد الكبيرة ونظرية الأعداد الكبيرة لا تجعل في هذا إعجازا إلا إذا تفرض به يبقى علشان تبين يبقى تجيب من كتاب آخر منهم كتب مقدسة كالتوراة، كالإنجيل كالفيدا عند الهنود أو تجيب كتب غير مقدسة كروايات تولستوي، كروايات شكسبير. وتقعد تبحث فيهم هل حصل فيهم الظاهرة دي ولا لا وده لم يتم طبعا اهتمام المسلمين بالقرآن اهتماما بليغا القرآن له معجزات أخرى من ضمن معجزات القرآن وده لم يحدث إطلاقا تجد الأطفال الأتراك والملاوي وفي السنغال وفي إفريقيا وفي أمريكا يحفظون القرآن وهم لا يفهمونه لم يحدث على وجه الارض ان حفظ انسان كتاب وهو يفهمه ايه ده دي معجزه تجد ان في ناس حفظ القران من اوله لاخره بيقرؤونه في المحاريب كم عدد الحافظين للقران اكثر من 100 مليون بني ادم هل هناك روايه شكسبير محفوظه او لتولستوي او لشلي او لاي حد
0: ولا اي حد ثاني ولا
1: ولا في في البتاع تجد انه القرآن مسموع فله جرس حتى عند غير المسلمين حتى عند غير العرب يعرفون ان ده قرآن. القرآن فيه معجزات كثيره لكن هنا التوافق العددي ده يفرح به المسلمون ولهم حق ان يفرحوا. بس علشان ده احسن الناس تفتكرني ان انا انكر عليه، لا هم لهم حق ان يفرحوا. بس هو ما احناش بنقدمه للناس كمعجزة بعض الناس عايزنا نروح نقول لغير المسلمين ان ده 167 وده 167 ده 24 وده 24 ده كذا وده كذا توافقات وانه ده يعني الله ايه ده ده معجزة ما نقدرش نثبت في اعجازها الا اذا اثبتنا انه لا يمكن حدوثه في مكان آخر أو عند أي كتاب بشري طب نتعامل إحنا مع إزاي إن إحنا نفرح إن إحنا إيه ده إيه التوافقات العالية دي لأنه زي ما قلت حضرتك إنه السماء والأرض الجنة والنار الصالحات السيئات الشيء غريب فهو شيء غريب حاجة وكونه معجزة حاجة تاني ويعكر على إنه معجزة أمرين نظرية الأعداد الكبيرة بتاعت الإحصاء اللي خلت الناس تتأول وتتخوف من الأعداد الكبيرة التوافقية، يعني إيه الأعداد الكبيرة؟ يعني لاحظنا إن عدد أطنان البطاطس اللي مبيعة في طوكيو بيساوي عدد أطنان الحديد في نفس الساعة في بورصة نيويورك. ما يعني هذا؟ ولا حاجة. ما الذي يعنيه توافق إنتاج الكوتش في اليابان؟ مع انتاج اللبان في امريكا نفس الرقم ورقم مركب غريب ولا حاجه ده نظريه الاعداد الكبيره معناها كده بالبتاع انما انا ولان ده كتابي المقدس ولان انا منبهر بيه من من 100 جهه اخرى بجنبهر بيه اكتر لما, لما يكون فيه
0: في هذه التفاصيل
1: لما تكون في هذه التفاصيل واقول غريبه الناس مش واخدة بالها هما بيقولوا اعداد كبيرة لكن هما في الحقيقة مش اعداد كبيرة ده, ده 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 فصل وده احكم وده بيديني مزيد حكمة مع الله انت عارف دي عاملة زي ايه عاملة زي في حد عاقل يقول ان إن الكون ده بالدقة دي ما انشأوش منشئ اللي هو الملحد ده ده عنده خلل عقلي ده عنده مرض نفسي إنما الملحد لما أجي أجلس معاه ما بقولوش أنت عندك مرض عقلي مش لأن يعني بنفقه أو بطبطب عليه لا لأنه هو يا في ورطة مقتنع بحاجة تانية خالص ومش شايف كل ده مش شايف القمر والشمس والشجر ولو قلت له كده يضحك ويقول لي أنت عملت إيه يعني ما الكلام ده قديم أيوه ما هو قديم وجديد لأنك أنت ما أنتش شايف أنت كأنك مغمي عينيك عن الحقائق دي كلها ولذلك في كتاب صغير كده زمان كان واحد فرنساوي عمل اسمه العلم يدعو إلى الإيمان وبيقول إزاي يعني ده بنظرية الاحتمال لا يمكن هذا الكون إلا أن يكون قد أنشأه منشئ ويتصف بالصفات العلا أنه عليم أنه حكيم أنه قدير أنه مريد أنه سميع أنه بصير الكون بيقول كده لما اجي اناقش الملحد ما بدخلوش من المدخل ده انا مش هيقتنع لانه عنده حجاب كده فانا وانا بتكلم على الارقام بقول الحاجتين دول بقول ان احنا قدامنا حقائق وان هذه الحقائق انا بنبهر بيها كمسلم ومن حقي ان انا انبهر بيها انا حر بس انا انبهرت بيها وسلمت ليها لاني منبهر باشياء لا
0: ترد ولا يمكن الرد عليها طيب فضيله الامام اسمح لي نخرج الى فاصل قصير عايز افكر حضراتكم انه بعد هذا الفاصل هنبدا في تلقي المكالمات على الارقام اللي الزملاء بيوضحوها على الشاشه حضراتكم كمان تقدروا تبعتوا على رقم ام اس وبالفعل جاءت بعض المشاركات على صفحة الفيسبوك الخاصة بالبرنامج وعلى سؤال النهاردة وهو ما الارقام والحروف التي تسترع انتباهك عند قراءة القرآن الكريم هقرأ لحضراتكم هذه المشاهدات وهذه المشاركات ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم مرة تانية في حوارنا مع فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة تكلمنا على الأرقام في القرآن الكريم وأعجزها واتكلمنا أيضا على الحروف المتقطعة في بداية السور وإحنا مستنين تليفونات حضراتكم جاءتنا بعض المشاركات عبر فيسبوك وهنقرأها لحضراتكم نوجه أسئلتكم لفضيلة الإمام ولكن هنستنى كمان مشاركاتكم عن طريق التليفون وعلى الأسماس فضيلة الإمام هل يعني هذا الاعجاز اللي موجود في القران من ناحيه الحروف المقطعه ومن ناحيه الارقام هل محتاج لتوثيق او محتاج لدراسه اكثر ممكن العلماء يقوموا بها في الوقت الحالي هو في
1: الحقيقه نعم احنا يعني خدمتنا للقران آآ آآ لسه مفتوحه وتحتاج مننا جهد اكبر ومن الباحثين جهد اكبر واحنا مع وجود تطور التكنولوجي اللي احنا فيه ده يجب ان نبذل هذا الجهد الكبير كان هناك احد الباحثين المصريين الامريكان في السبعينيات يعني في 1974 بالذات توصل الى وكان طبعا ساعتها يعني الفرق ما بين 74 والنهارده 40 سنه شيء كالارض والسماء بالنسبه للتكنولوجيا وبالنسبه للبرمجيات و و و وامكانيه أه وسهوله هذا الامر الان
0: التعامل مع النص القراني في ظل التكنولوجيا
1: توصل الى شيء غريب جدا دخل القران الكريم طبقا للرسم بتاعه الرسم بتاعه فيه حاجات غريبه جدا ا ل م مكتوبه على بعضها كده وهي كده جت ا م بالرغم ان زيها ألم نشرح لك صدرك مم. هنا قال ألم نشرح وهنا قال ألف لام ميم مم. بالرغم أنه مرسومين زي بعض فهو دخل زي كده ذلك الكتاب لو شفت المصحف المصري هتجد ذلك ما فيهاش ألف مش مم. ذلك زي ما بنكتبها في الإملاء العادية الكتاب مكتوبة كتب بس متشكلة الكتاب ومعمولة كشيدة بسيطة كده يعني ايه الكتاب طيب مش مكتوب ليها الف، أنا بقول ليه المصري؟ لأن التركي بيكتب فيها الف، ولما جينا عدينا الألف دي هي الفرق بينها وبين المصحف المصري قد إيه؟ لقيناها 5000 ألف في القرآن كله. هو دخله بالرواية بتاعة ابن نجاح إن إحنا بنكتبها من غير ألف. طيب لما دخل القرآن كله كده وجد حاجة غريبة جدًا بالرسم اللي هو المعجز ده ده أصبح كما يقول الشيخ الحداد القرآن معجز في رسمه كما أنه معجز في لفظه يعني كمان الكتابة معجزة جدا إبراهيم في صورة البقرة من غير ياء إبراهيم في سائر القرآن بالياء يعني حاجة غريبة ليه؟ ما كناش نعرف يعني ما نعرفش وجد إيه في الآخر وجد ان احنا لو جبنا مثلا سوره البقره وعدينا عدد حروفها المرسومه يبقى مش هحسب الالف بتاع الكتاب ولا هحسب اليا بتاع ابراهيم مفهوم واشوف فيها الالف واللام والميم ذكرت قد ايه؟ واقسم عدد الالف واللام والميم على عدد حروف سوره البقره قمت تطلع مثلا المية الألف واللام والميم مجموعهم في سورة البقرة 18% مجموعهم في سورة طه 10% مجموعهم في سورة نون في في أي سورة ثانية ما هياش بادئة بالألف, بالألف لام, لام ميم اللي هم الستة اللي بدأوا بالألف لام ميم فيهم ال
2: 18%
1: غيرهم يكون أقل من 18% وده إعجاز في حد ذاته ده كده إعجاز بقى ليه؟ لأن أنت عايز تقول إن ألف لام ميم معناها هذه الصورة التي سيذكر فيها الألف لام ميم أكبر نسبة دولة كمبيوتر يعرف يعملها ولا عقل بشري يعرف يعملها ولا يقدر على القدرة إلا الله طبعاً ونهاية بالله لو إنه ثبت ده لأنه اللي عملها كان رشاد خليفة ورشاد خليفة اتبع مذاهب أخرى وأديان أخرى وقتل في أمريكا وكده يعني فالناس لم ترتضي وكان صاحب يعني شوية مشاكل طب عايزين نتأكد من المعلومة دي المعلومة دي لو تأكدنا منها لا دي إعجاز بقى طب. له ده الإعجاز مم. لأن كمان خلي بالك حاميم كده وفي الحواميم كلها وحاميم لما نجمعها في صورة البقرة ونقسمها على عدد حروفها تطلع نسبة أقل من نسبة حاميم اللي موجودة في الحواميم السبعة. الصور اللي بدأت بيه حمين لا ده حد ولا الجن ولا الانس يعرف يعملها ده اعجاز اعجاز لكن هل هو صحيح ادي بقى تقصير احنا ان احنا مش مهتمين بحاجة زي كده ما بنقومش كده انا دلوقتي يجي واحد كان ساعتها في المملكة العربية السعودية في جدة ودخل بعد وعلشان يرد على رشاد خليفة كلامه باطل ومقال لا ده الكلام ده كلام, كلام فاضي لا أنا, أنا مش كده أنا ماليش دعوة لعل الله سبحانه وتعالى إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر <تصفيق> فما بالك بالرجل يعني كده ها يصح يعني
0: ان انا اتعامل مع النص واحاول اخرجه
1: موضوعياً. بشكل موضوع بشكل موضوعي لازم البحث العلمي ما يعرفش رشاد ولا يعرف اخينا ولا اي حاجه احنا عايزين نتعامل بقى. لو انه كده بقى هتتفسر الحروف دي معناها ايه وهتتفسر يعني ايه ان القران رسم ومعجز وهيتفسر معناها ايه إنه لا يمكن بشر يعمل الحدوتة دي وهتبقى حاجات كتير ودي ماشي عايزة إلا إدخال القرآن كرسمه وورد ثم بعد ذلك الريتريف الاستدعاء إجراء الحسابات عليه
0: علي. طيب اسمح لي فضيله الإمام إن هناك بعض المدخلات الهاتفية بعض الأسئلة اللي عايزين توجهوها لفضيله الإمام معانا على التليفون آه الأستاذ حسن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة, ورحمة, الله ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام وتحياتنا للشيخ طارق الراسك في عدن
1: الله يكرمك الله يكرمك سؤالك يا استاذ حسن
0: اتفضل ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هل الولايه عطاء من الله ام هي عباده وكثره عباده وتقرب سؤال السؤال الثاني بعد اذن حضرتك م. اقرا ورقه هل مقصود هنا اقرا حفظ ام قراءه فقط ولكم من السلام عليكم حاضر اتفضل السؤال ناخذ التليفون الثاني نعم. طيب استاذه دعاء معانا على التليفون اتفضلي يا استاذه دعاء
2: السلام أه عليكم,
0: عليكم. أه تفضلي يا دعاء فضلت
2: أه انا انا الدعاء اللي كلمت حضرتك اول امبارح يا فضيله الشيخ بخصوص فتوة مهندس في في المسلسلات، وحضرتك قلت لي اني بتشدد في السؤال، هي المشكلة عندي والله يا فضيلة الشيخ ان انا مش بتشدد، انا المشكلة عندي ان بيجي لي في الفتوى، وهي الوساوس دي موجودة في حياتي كلها بتصعب عليا حياتي وبتخليني مش قادرة أتعايش مع الحياة وعايزة أبعد عنها، يعني حضرتك مثلا قلت لي امبارح إن عمله مش حرام وبعدين جالي وسواس من الفسوى بخصوص عمل في المسلسلات يعني لو اشتغل أجاني
1: أو افلام يبقى حرام وحياتي هتبقى حرام يا دعاء يا دعاء اسمعيني يا بنتي هذا هو عين ما خفت منه وهذا انت بتعترفي به هذه الطريقة في السؤال وهذه الطريقة في التعامل مع الدين بتؤدي إلى الوسواس أو بتؤدي إلى عدم علاقه جيده مع الله سبحانه وتعالى وهو ده اللي انا خايف منه وانت اعترفتي بيها اهو دلوقتي ارجوك يا دعاء انك تعرضي نفسك على طبيب يديكي دواء عشان الوسواس ده يروح وده ممكن وحصل ونجح وانتهى الوسواس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل الديانه مبنيه على البعد عن الوسواس فارجوكي ما تستسلميش لنفسك ابذلي مجهود واعترفي ان عندك احتياج لمعونه طبيه ارجوكي انك توقفي النزيف ده لان هذا النوع من انواع الاسئله المتتاليه بيدخل الانسان في بدل ما يبقى الدين جزء من الحياه بيبقى الدين ضد الحياه
0: وعمر الدين يا بنتي ما كان ضد الحياه اتفضل طيب احنا برضه معانا اتصالات معانا الاستاذه هبه على التليفون اتفضلي يا استاذه هبه الو ايوه يا فندم اتفضلي سامعين حضرتك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
2: انا بس عندي ثلاث اسئله يا ريت بس الشيخ يستحميني اتفضلي اول سؤال خاص بالصلاه انا الحمد لله مواظبه جدا في صلاتي بس كل المشكله ان انا لما بيضيق عليا نفسي ساعات ممكن اسيب العشاء لحد ثاني يوم ما بصليش وفي اوقات في الصلاه ببقى متقنعه جدا وفي احساس جوايا لربنا وفي اوقات ثانيه ببقى بصليها لمجرد ان هي اداة فريدة وبأديها وبنام. تمام فانا محتاجه بس يعني اعرف يعني ايه الحكم في حاجه زي كده يعني انا هيبقى عليا وزر ولا هيبقى ازاي؟ تمام تاني حاجه كان عندي جبت تلات خرفان للاضحيه في منهم اتنين ماتوا انا كان نيتي جايبهم للاضحيه لله. في اتنين منهم ماتوا وفضل واحد بس عائلتى هل ده محسوب لي عند ربنا خير برضو ولا كده خلاص هما راحوا عليا بالفلوس بكل حاجه خلاص الموضوع انتهى؟
0: والسؤال التالت السؤال
2: التل... خاص بوالدتي يعني حلم
0: ما سمعتكيش يا هبه بعد إذن
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه
2: الله. هو استفسار بس او فهم في سوره نوح، انا كنت بقرا سوره نوح في ايه رقم 28، بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرحيم رب اغفر لي والوالدين ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا. يعني ايه لا تزد الظالمين الا تبارا؟ وهل الدعاء ده اقوله في الوسط في الرقعات من السجدة والسجدة وشكرا وجزاك الله
0: خير أشكرك أشكرك معانا تليفون أخير برضو من نجوان
2: نفاق أخير مساء آه نوري فان سلام عليكم جميعا
0: وعليكم آه وعليك آه ننطلق
2: لشبنا الشيخ تفضل أجل أسأل على موضوعين آه أول حاجة بالنسبة للتماثيل الصغيرة اللي هي زي اللاعب أو التماثيل الصغيرة اللي تبقى في الديوت مش التماثيل اللي هي اللي زي المتاحك التماثيل اللي تتحط على المكتلات كذيرة تماثيل الز اه كزينه أي. هل دي مثلا فعلا ضمن دخول الملائكه او فيها نوع من ال يعني عدم الاستحداد ده سؤال. <تصفيق> السؤال الثاني المفضل بما ان فعلا حضرتك قلت الدين لازم يبقى من ضمن الحياه. وفي ناس كثير بتقول على تربيه الكلاب سواء البوليسيه او الانواع الاخرى وخاصه ان الانواع الاخرى بيقولوا ان هي يعني وفقا للحديث فيما معناه ان هي بتنقص بما يعني جبل احد حسنات. هل ده
0: فعلا من حضرتك القول الحق
2: في الموضوع ده؟ تمام. رجاء من حضرتك تليفونك لو سمحت.
0: طيب يعني حضرتك برضو هن خلينا نجاوب الاول على الاسئله وبعدين الزملاء في الكنترول هيكلموا حضرتك، معانا تليفون من استاذ محمد. تفضل يا استاذ محمد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام اهلا بيك.
2: ممكن اكلم فضيلك الشيخ
0: الله كريمك سامع سيدي تفضل يا سيد محمد.
2: الله يكرمك، السلام عليكم
0: ونالي. وعليكم
1: السلام.
2: سيدنا موسى في القران راح قال ان هو قابل ربه 40 يوم يعني قال 30 يوم واثمنهم ب10 وقال النار عليها 19 لكن في صوره سيدنا يونس قال وارسلناه الى 100000 او يزيدون طب ليه ربنا هنا ما حددش العدد الزياده ده وقال زي ما قال عند سيدنا موسى وقال على ملائكه النار وشكرا لك
0: أشكرك يا أستاذ محمد يعني برضو اسمح لي فضلت الإمام هناك بعض الأسئلة اللي جات لنا على صفحة الفيسبوك احنا كنا طرحنا على حضراتكم سؤال ما الأرقام والحروف التي تسترعي انتباهكم وانتوا بتقروا القرآن الكريم أحد الإجابات الأستاذ محمد الأطير أو أحد الأسئلة بيقول الرقم 63 هو من الأرقام التي تسترعي انتباهي لأنه, لأنه هذا الرقم هو عدد سنين عمر الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي اقسم بها المولى عز وجل وعلاقه هذا الرقم بعدد اسماء الله الحسنى ال99 آه هذه العلاقه من وجهه نظر المشاهد هو شايف ان فيها العجب العجاب لانه بيقول انه هناك بعض الايات ايضا او ايه محدده في القران اللي ربنا بيقول فيها ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بيقول ان عدد حروف هذه الايه لما حسبها 63 حرف فهو شايف ان هو هناك علاقة ما بين هذا الرقم وما بين عمر الرسول عليه الصلاة والسلام هناك ايضا الاستاذة حسنات بتقول عمر اللي ورد في القرآن لعمر محدد وهو الاربعين رقم الاربعين الوصف فيه العمر وهو العمر الوحيد المحدد في القرآن هناك أيضاً مشاركة فضيله الإمام على فيسبوك للأستاذة داليا الصايغ بتقول إن بتستوقفني دائماً في القرآن علامة السجدة وأرجو من فضلتك إنك توضح لنا ما هي معناها معنى علامة السجدة وحكمتها هناك مشاركة من أستاذ رفيق نصر بيقول إنه رقمين بيسترعوا انتباهه دايماً رقم سبعة ورقم تسعة عشر أستاذة حبيبة سليمان بتقول هناك بعض الحروف المتقطعة اللي بتبدأ بها الصور زي كاف هي, هي عين صاد بتبدأ بها الصورة وهناك رقم سبعة وستة أيضا من الأرقام اللي بتسترعي انتباهها في القرآن والأستاذة داليا عمارة برضو بتتكلم على رقم سبعة ورقم تسعة واخر مشاركة عندنا على الفيسبوك اللي احنا اخترناها لحضرتك هو بيتكلم على رقم سبعة بيقول انه رقم سبعة من الارقام التي حيرت العلماء وهو يعتقد ان في هذا الرقم سر خفي لا يعلمه الا الله فنبدأ بالاسئلة اذا اذنت لنا فن آه نجاوب على
1: الاستاذ حسن بيتكلم عن سؤال بيقول هل الولاية هي وهب من الله سبحانه وتعالى او كسب من العبد؟ هو في الحقيقة الحقيقة انها وهب من الله سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة الا بالله، لا يكون في كونه الا ما اراد، وهو الذي يفتح على عباده بالولاية وبالكشف وبالفتح وبالانوار وبكشف الاسرار وهكذا. فالولاية هي سر رباني يمنحه الله سبحانه وتعالى لمن يشاء. لكن في الظاهر هي لا تاتي لمنحرف لان الولايه هي نوع من انواع علاقه العلم وقال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله اذا لو ظها لو تكلمنا عن ظاهر الحياه الدنيا لابد علي من ان ابدا الطاعه علشان ربنا يفتح عليا بس هي في الحقيقه الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد والله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير ولذلك حقيقتها وهب وظاهرها كسب وبأسعى على معنا. حديث اقرأ وارتقي نعم ده لازم يكون حافظ اقرأ وارتقي ده مش هيمسك المصحف يوم القيامة ويقرأ منه ده هو يكون يكون حافظا ولذلك ينبغي على الإنسان الذي معه شيء من القرآن أن يراجعه وأن كذا إلى آخره حتى يأتي يوم القيامة فيحشر مع هؤلاء في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. طيب آه بالنسبه طيب. للاخت هبه بتقول انا يعني تيجي بره في العشاء كده تقول بكره بقى وتصليها الصبح مم. لا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم آه في طريقه ثانيه وهي كثره الاستغفار خارج الصلاه. وكثرة الصلاة على سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة على النبي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر ذكر الله خارج الصلاة بيؤدي إلى المحافظة على الصلاة الطريقة
0: اكثري الصلاة على سيدنا الرسول وده يعاون على إن الواحد ما يأجلش صلاته اليوم التاني أو ما يكسلش تماما ويسميها
1: أهل الله هدايه ربي عند فقد المربي. انا انا عايز واحد ينصحني ويعيني وكده مش لاقي. اصلي على النبي. عليه ومن الصلاه على النبي تقع موقع هدايه ربي عند فقد المربي. أه, هي جابت ست خرفان. ايوه ماتت نيتها انها تعملهم لله، ما قالتش انها نظرتهم ولا حاجه. فماتت اثنين خلاص ما يشي عند الله سبحانه وتعالى إن شاء الله وتثاب على أجرها هذا والله لا يضيع أجر من أحسن عمله هو الذي أحياهم وهو الذي أماتهم خلي علاقتنا مع الله علاقة الحب هنلاقي يا هبة أن الحكاية تغيرت أختي ليها بتسأل بأن في صورة نوح ولا تزد الظالمين إلا تبارى تبارة يعني هلاك فهل يجوز أن ندعو على الظالمين بهذا؟ الشعورات الإنسانية بتختلف سيدنا نوح له شعور الجلال يعني زي منهم بقى 950 وخمسين سنة وهم مش راضيين يؤمنوا وشايف بعينيه أنه إنك انتظرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ولأن هذا مخالف لمراد الله سبحانه وتعالى فغضب عليهم في تجلي تجلي الجمال ان انا اقول يا رب ارحمهم يا رب اهديهم فاذا فيه التجليين تجلي الجلال اللي هو التجلي النوحي اللي هو بتاع سيدنا نوح وتجلي الجمال احنا تملي بنفضل تجلي الجمال الاول لكن لما نؤذى ذايه كبيره ونرى فسادا عظيما وكذا بننتقل الى تجلي نوح وندعي وندعي عليهم. عليهم بهذه الصيغة مش بالصيغ التي تعين أشخاصا لأن الشخص ده ممكن ربنا يهديه لأن الشخص ده ممكن يكون أنا فهمه غلط
2: مم.
1: شوف إيه ولا تزد الظالمين إلا عندك ظالمين إنت أضرى بيهم
0: إلا, إلا تباره إلا هلاكا مم. بس إحنا نعم. شائع عندنا فضلت الإمام إن إحنا ندي على شخص بعينه الشخص ده إحنا شايفينه إذانا
1: ده سيء جدا لا بيعلمنا العفو لا بيعلمنا التسامح والصفح لا بيعلمنا الصبر الجميل كل ده أشياء احنا بنخطئ فيها ويجب علينا أن احنا نربي أنفسنا شوية يعني نلتفت إلى أنفسنا خاصة في الدعاء لرب العالمين نجوان بتتكلم على شوية تماثيل صغيرة وكذا إلى اخره تمثيل الزينة وبتقول أنه باللعب أنت اللي قلت الزينة على فكرة أنا اللي حطيت الكلمة اللي حطيت كلمة الزينة هي قالت لك أه يعني بس هي لعب يعني بيلعبوا بيها وكذا وكان عند عائشة ألعاب مثل هذه التماثيل وعايزة قول فصل في الكلاب الكلاب القول الفصل فيها أننا في هذا العصر وقد استعملت للكشف عن المخدرات والكشف عن المتفجرات وارشاد الضرير والحراسه وكذا الى اخره. الكلاب طاهره عند الامام مالك مش نجسه طاهره وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن بالتراب تعبد. يعني ويقول ما اعرفش انا لما يجي في عايزين نستعمل الطبق اللي الكلب شرب او كل فيه نغسله سبع احداهن بالتراب. مم. بعد كده بقى تبين انه في ميكروب بيتكلس وما بيفكش الا بالتراب. ماشي اخو ده تعبد انا ما اعرفش دلوقتي عرفنا. لكنه طاهر ادي دي نمره واحد، نمره اثنين ان احنا نعمل الاوضه اللي بنصلي فيها او اللي بتصلي فيها ما يدخلهاش الكلب. ليه علشان حكايه الملائكه ودخول الملائكه وكذا الى اخره الملائكة ما بتحبش انها تدخل بيت في كلب لكن الكلب ما هوش مأمورين نقتله ولا نرميه بدله. لا مش مأمورين كده ولذلك الناس مره قال هممت ان اقتل الكلابه فنزل جبريل وقال انها امه من الامم <تصفيق> اوعى إيه تعمل كده اللي هو اللي احنا دلوقتي بنسميه في ادبياتنا الاختلال البيئي مم. ازاي تقضي على الفيلة ازاي تقضي على الكلاب؟ ازاي تقضي ده يحصل ده ربنا خلق هذه المخلوقات للتوازن للتوازن مم. فانت لا ما تعملش كده فتركهم سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام <تصفيق> اذا احنا اه 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 في هذا المجال ايوة الملايكة ما بتحبش تدخل بيت فيه كلب أو فيه تمثال أو كذا إلى آخره قربهم من الوثنية كان بيجعل دي حاجة حساسة أوي اللي هي حكاية التماثيل لكن على فكرة الملايكة ما بتحبش الرائحة الكريهة على فكرة الملايكة ما بتحبش الدم على فكرة الملايكة ما بتحبش اللخبطة والحاجات المكمكمة وكذا إلى آخره و ألفك كتاب شفاء السقام فيما ينفر الملائكه الكرام ف حاجات
0: اللي الملائكه تكرهها بتكرهها,
1: بتكرهها. فانا مش هقدر اقول انه للملايكه لا احب الحاجات دي مش هتحبها ربنا خلقهم كده انا بقى عايز في صلاتي اكون في حته فيها ملائكه خلاص خليه يبقى الاوضه ما يدخلهاش الكلام على فكره الكلب كان تحت سرير سيدنا رسول الله جرو صغير كده ف جبريل وتاخر فالنبي جبريل بيتاخر فطلع فشاف جبريل قال له في ايه انت ما جتش ليه في الموعد قال له في جرو تحت السرير بتاعك الله يعني النبي كان في كلب عنده فالقضيه فما بقاش يحط الكلب عنده بس علشان ايه علشان سيدنا جبريل القضيه كده يعني القضيه مش خناقه مع الكلاب آه. القضيه مش اننا الكلاب دي اللي هي اكثر الناس وفاء لغايه ابن المرزباني مالف كتاب فضل الكلاب على كثير من, من لبس الثياب يعني حاجه غريبه الكلب ده أوفي والكلب ده ربنا خلقه لأمور معينة مدربة وكذا إلى آخره والكلب ده ربنا أباح لنا أن نستعمله في الصيد وفي الزرع وفي الحراسة وفي الغنم وفي الترق وهكذا
0: فإبعاده وإقصاءه تماما ده يعقل يعني التوازن لا يعمل حلق. آه
1: فإذا إحنا بنتعامل معه على أساس أنه حاجة <تصفيق>
0: آه
1: الملائكة ما بتحبش تدخل مكان فيه كلب صحيح ولكن على العين والرأس نخصص مكان للصلاة وتقوى هي تدخل الملائكة والكلب طاهر على فتوى الإمام مالك المجتهد العظيم إمام أهل المدينة وعلى ذلك لما يجي واحد في أمريكا وأنا ضرير ومعايا كلب وأجي أركب التاكس وميقول لي لأ الأحسن تنجس البتاة. طب ما أنت كده سوقت سمعة المسلمين لا ده أنا أركبه وأعتبر أن الكلب طاهر والكلب اللي بيساعد هذا الضرير أطبطب عليه وأقول له برافو عليك أيها الكلب ده أنت خدمت إنسان حي. وهكذا الشعور ده هو اللي عايزينه يظهر من المسلمين وعن المسلمين والدين لا يقبل ذلك
0: <تصفيق> آه سؤال محمد عن الحديث هو بيقول انه
1: يعني ربنا لما اتكلم على سيدنا موسى حدد قوي يعني ولما اتكلم عن سيدنا يونس اجمل وقال او يزيدون يزيدون طب أد أد ايه القرآن لا تنتهي عجائبه مائة الف او يزيدون العرب كان عندها حاجة تسمى بجبر الكسر يعني مية وخمسة الف ما تقولش هي كده يقولك مئة ألف أو يزيد كده يعني دي نمرة واحد نمرة اتنين آه عدد المؤمنين بيا قد ايه دي عملية بتختلف كل لحظة مئة ألف وشوية مات واحد فأصبحوا مئة ألف اللي واحد وراح شوية راح آمن تلاتة فأصبحوا مئة ألف واثنين واخد إزاي مم.
2: لأن
1: الزمن عرض غير قار ماشي فالمنحنى بتاع هذا ال 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 الكتلة مئة ألف واللي بيزيد بقى بيزيد وينقص
0: فبالتالي لا يجب تضييق, الرقم, تضييق على الرقم
1: على عدد محدد نعم لأنه هو دخل الحوت راح الرحله ودخل الحوت ولفظوا الحوت وتعب وفي شجره يقطين طلعت عليه في الفتره دي امن به ناس وكفر به ناس ومات ناس وهكذا مم. فيبقى اذا ده 100000 اما ال40 يوم ده 40 يوم فعلا محددين بالساعه. آه كان
0: هناك بعض الاسئله المشاركات اللي على فيسبوك فضلت الامام.
1: الاخ محمد بيقول إن عمر سيدنا رسول الله ثلاثة وستين عدد حروف آية الصلاة ثلاثة وستين أنا بقولك يا أخ محمد افرح بهذا بس على فكرة هي حاجة خاصة بيك طب ما هو أيوة ربط سن سيدنا رسول الله بعدد حروف آية بتتكلم عن سيدنا رسول الله ما هوش موجزة ده توافق وهذا التوافق يلزم يعني ممكن معايا ان ابقى فرحان بيه طبعا واقول الله حاجه غريبه يا اخي ولكن مش معجزه اواجه بها العالمين <ممم>. <مم. ااا آه و63 لما نعكسهم يبقوا 36 لما نجمعهم يطلع 99 اسماء الله الحسنى يا سيدي الفاطر نعم حصل كده 63 لما نعكسهم يبقوا 36 لما نجمعهم يبقوا كذا الى اخره او في هنا 81 وفي هنا 18 الاثنين يبقوا 99 دي زي ايه لطائف م. غرائب يعني زي حاجات توافقات لكن مش هي دي المكونه لعقلي وانا اتعامل مع المعجزه.
0: يعني ناخذها كلطائف ولا نتشبث بها؟ لا اه نت...
1: يعني ده لطائف تتصور في هنا 81 وهنا في 18 ده هم يا اخي 99 سبحان الله اسماء الله سبحان الله هكذا عدد اسماء أسم... اسماء الله الحسنى في القران 152 اسماء في الله في السنه 164 فيجي يقول لي ايه واحد وخمسين يبقى تقبل القسم على 19 زي البهائيه في ايه؟ طب و 164 يقبل القسم على ايه؟ طب 220 اللي هو الجمع ما بين 152 مع حذف المقارن، ما يقبلش على حاجه. وهكذا القضيه بتاعه 7 و19 وكده. كان في واحد من اخونا اخواننا اللي ماسكين الشبان المسلمين في طنطا ربنا يمسيه بالخير. عمل خمس مجلدات. خمس مجلدات ذكر فيها توافقات للرقم سبعه وللرقم 13 وللرقم حداشر وللرقم 19 وللرقم واحد 21 وللرقم بالشكل اللي احنا فيه ده <تصفيق> يبقى اذا ما اختصش ب 19 لان البهائيه بتقول ايه؟ احنا اكتشفنا اكتشاف بموجبه لازم تسيبوا الاسلام وتتبعوا البهائيه ايه هو يا جماعه رقم 19 ليه اصله معجزه خالص وجابوا توافقات كده قلنا لهم طيب على فكره التوافقات دي موجوده في سبعة وعشرة 10 و11 و13 و19 و21 وهكذا اشمعناش عجب مسكين في 19 يعني فبالتالي
0: ناخد هذه الأمور كيفية التفكير ده غلط
1: مم. غلط دي طرائف ولطائف اه اه و و و و وتوافقات وهذه التوافقات
0: مع الأعداد الكبيرة لا تعني معجزة فضلت الإمام احنا وصلنا لنهاية هذه الأسئلة وبشكرك طبعا شكرا جزيلا على استضافتك لينا اه يعني اه فتح الله عليك وفتح علينا بعلمك أشكرك شكرا جزيلا شكرا فضلت لي. الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء وإن شاء الله بعد فاصل قصير هيكون مع حضراتكم ومع فضيلة الإمام الشيخ أسامة الأزهري وحديث متصل عن القرآن الكريم بعتذر لحضراتكم طبعا أن هناك بعض الأسئلة اللي جات لنا على فيسبوك وبعض الأسئلة اللي جات لنا على الرسائل النصية القصيرة ما لحقناش ناخدها كلنا ولكن نوعدكم أنه يعني يكون في فرصة تانية يجاوب فيها فضيله الامام عن هذه الاسئله بشكركم لحسن المتابعه فاصل قصير ونستكمل والله اعلم مع فضيله الامام والشيخ اسامه الازهري
3: بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكم بعد غياب أسبوعين تقريبا عن هذه الأمسية التي نسعد فيها بالإطلال والتواصل مع حضراتكم على معين القرآن الكريم وعلومه وفي ضيافة أستاذنا ومولانا فضيلة الإمام سيد الشيخ علي جمعة حفظه, حفظه الله أهلا وسهلا يا مولانا أهلا
1: بكم الشيخ حضرتك وحشتنا. أهلا وسهلا أيها <تصفيق> وسهل. <أهلا تصفيق> وسهل. أيوة الشيخ القليل
3: الله يخليك يا مولانا كان حضرتك الحديث موصول وأدام الله فضلكم عن المصحف الشريف ورحلة طباعته وحضرتك يعني طوفت بنا في محطات من تاريخ طباعة المصحف هل من الممكن حضرتك تلخصها لنا مرة ثانية علشان نستكمل من حيث وقفنا
1: هو يعني تاريخ طباعة المصحف بدأ في إيطاليا نعم. فوجدنا أن أحد الطابعين في ميلانو حضرتك في ميلانو في ميلانو يعني أنه بدأ يطبع هذا المصحف والمصحف عثرنا على نسخة وحيدة منه وحينئذ اتهموا آه أن البابا قد حرقه اتهموا الأتراك أنهم لما وجدوا فيه أخطاء كثيرة حرقوه لكن على كل حال جاء آه الدكتور محمود الشيخ وهو أستاذ في جامعة فينيسيا وأثبت أن هذا كان البروتوتايب بتاع المصحف ولم وأن هذا المصحف لم يطبع ده عمل تجريبي نعم عمل تجريبي ده النسخة التمهيدية آه. اللي هي بيسموها البروفا مم. مم. فده ما يعدش طبع للمصحف صحيح لأنه أولا لم يراجع وثانيا لم يصدر وينتشر ده هي نسخة وحيدة محفوظة إلى الآن وأثبت هذا في بحث ماتع له بعدما اختلفت أراء الباحثين حول هذه النسخة وكلام محمود الشيخ الحقيقة وهو أخونا وصديقنا أظن حضرتك قدمت لكتابه هذا قدمت نعم لهذا الكتاب ولكن هو الحقيقة مع علمه وفضله وأنه من علماء المشرقيات في هذه الجامعه وهو يعيش في ايطاليا منذ زمن طويل اثبت فعلا ان هذه لم تكن التهم التي وجهت الى البابا طلعت باطله التهم التي وجهت الى الاتراك طلعت باطله التهم التي وجهت الى نفس الطابع طلعت باطله بهذه الفرضيه وقد اثبتها بالادله العلميه وبعد ذلك ايه الرحله في الكلام مصر. ده آه كان آه عقب ظهور الطباعه قرن 1500 وشويه 16. يعني قرن 16 آه وستاشر وكذا الى اخره فالمهم بدانا دخول الحرف العربي اصلا عندنا في آه دير آه زرحية في لبنان <تصفيق> وده كان في القرن ال 16 أيضا، وطبعت في بعض الأدبيات وكذا إلى آخره، وبعض الكتب المتعلقة بالزراعة، بالعسكرية، إلى أن أدخل العثمانية الطباعة، ثم بعد ذلك أدخل محمد علي سنة 1821 مطبعة الأميرية اللي هي باقية إلى الآن. وفي المطبعة الأميرية كان يطبع برض الكتب العسكرية، كان يطبع الكتب الزراعية، كان يطبع الكتب الطبية. وتاخر طباعه المصحف لان المشايخ ما كانوش مستحسنين حكايه الطباعه دي. احنا
3: كده يا مولانا بدانا نلتقط طرف الخيط في تفاعل
1: الازهر مع القضيه. نعم. ايوه. وفعلا محمد عبد محمد علي باشا بدا في طباعه المصحف يعني مش عايز اقول غصبا عن العلماء ولكن متجاهلا رغبه العلماء في في, في هذا كان عندهم وتوجسهم وتوجسهم وكان العلماء عندهم امرين، الامر الاول ان المصحف لابد ان يكتب بخط فيه نسبه فاضله كما يقول ابن مقلى دي عامله زي بتاعه الدايره اللي بنسميها الطه علشان بنسميها طبيعيه، دي كانوا بيسموها الالهيه 22 على 7 على 7 22 على 7 دي في كل دايرة العلاقة ثابتة. ما بين المحيط والمساحة لازم تدخل فيه الطه دي طيب هي برضو نسبة ذهبية حضرتك هنسميها بقى النسبة الفاضلة هنسميها النسبة الالهية هنسميها النسبة الذهبية هنسميها النسبة بقى لما الغرب راحوا قالوا ايه الطبيعية او الطبيعية طيب لكن, لكن على كل حال لابد أن يكتب القرآن بخط يتوافق مع جلاله وجماله ولذلك فإن الخطاط لا يصل إلى مبلغ الرجال إلا إذا كتب القرآن ده كانت عقيدتهم كده فحكايه الطباعه دي حكايه يكتب بها فعلا الجرائد الكتب المترجمات الكتب المترجمات الحاجات بتاع لكن دي خلوها في ليها قداسه له خصوصية له معينه ولذلك طلعت اشاعه بان الكاوتشه اللي هي بيلف عليها الحبر والحبر ده اللي بتنغمس به الحروف لا ال ال الكاوتشه اللي هي الرول اللي بتلف علشان تطبع الاسطمبه ال على الورقه ايوه ايوه هذه الكاوتشه من جلد الخنزير هكذا شاع بينهم شاع بينهم فاكد التخوف انه يا جماعه يا يعني منشان المصحف احنا بالن... احنا هنكتب القران بالحبر النجس <تصفيق> يعني برضو ل... يعني, يعني مش... فطبعا محمد علي اثبت لهم انه لا ده لا جلد خنزير ولا حاجه ده كاوتش ولا بتاع بلاستيك البلاستيك يعني. و... <تصفيق> كاوتش فالمهم انه يعني عملوا المصحف فلما طبع المصحف على عهد محمد علي بهذه الطريقه الحقيقه وقع في اخطاء كثيره كل صفحه فيها كلمه او كلمتين مش مضبوطه مصحف. مصحفه مصحفه هل احنا
3: كده يا مولانا في جيل المحققين الكبار الشيخ نصر الدين الهوريني والشيخ قطه العدوي ولا
1: لا يعني نصر الدين الهوريني وقطه العدوي جم بعد كده الجيل التالي ايوه ايوه ده ده كان قبليهم اساتذتهم ومشايخهم ايوه ايوه ااا ومسكوا بقى محمد علي فزع من ان القرآن طلع كده فصادر المطبوعات ويبدو يبدو انهم كانوا طبعين 200 نسخة فقط فقط ايوه وال200 نسخة دول جلس العلماء لتصحيحهم ورصد هو مبلغ كبير لتصحيح النسخ دية وفعلا ظبطوها آه وكذا إلى آخره لكن في الحقيقة أنا شخصيا بعد بحث كبير ما لقيتش هذه النسخة هذا خبر موجود في التاريخ لكن ما شفتش بعيني اي
3: وثيقه من من تلك
1: النسخ من تلك النسخ اللي نسخ اطلاقا ولا في دور المحفوظات والمكتبه الوطنيه لم ارى انا انا يعني لا استطيع ان اقول انها غير نعم موجوده نعم نعم انما استطيع أن اقول انا بعد ال...
3: بعد بذل بعد البذل بعد وبعد وال... المجهودات
1: نعم كبيره نعم 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 وحكايه بذل المجهودات الكبيره دي الحياه علمتنا أنه قد تكون امامك كده وما سبحان وما سبحان. لكن قدر الله ما شاء فعل انا انا لم ارها الى الان فلو كانت دار الكتب او حد في دار الكتب عنده خبر عن هذه النسخ التي عملها محمد علي آه لكن لما رحنا بقى المطابع الاميريه نبحث عنها آه لقينا ما فيش حاجه خالص وما فيش ارشيف اطلاقا لهذه المطبوعات القديمه آه التي كانت من اوائل المطبوعات في هذا العصر بعد كده بدأ القرآن طبعته أيضا تشييع في اسطنبول لكن برضه مع نفس التخوف القرآن المصحف كان في اسطنبول بقى يعني هو كل حاجة هو محور الحضارة كانوا يكتبوه بشنب القطة شعيرات الشارب القط شارب القط الحكمه علشان يكتبه دقيق قوي اه علشان يخليه قد صباع او اتنين كده بحيث ان نسخه المصحف تطلع حضرتك في سنتيات معدوده سنتيات معدوده كده وبس يكون كامل نعم من اول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لغايه إلى سوره الناس يقرا بعدسه ويقرا بعدسه ايوه ويكتب بعدسه ايوه ويجيب شنب القط ده زي القلم يعني اللي هيكتب بيه
3: بحيث حضرتك انه يبقى عنده الشعيرات دي مدخره في غايه الدقه والرهافه نعم تنقش الحرف الرقيق
1: ده وبعدين يحطوا المصحف ده يحطوه في الـ الـ الرايه في رايات الحروب في رايات الحروب
3: اللواء بتاع ال في اللواء
1: فوق يحطوا المصحف علشان يقوي همه الجنود فينتصر الجيش وان يحذر ان تقع الرايه ابدا ان ابدا لازم يعني الرايه تكون موفقه ابدا فيها كتاب الله لانه دي فيها كتاب الله <تصفيق> فكان يعني دي وكان بقى معاه حاجه اسمها المهتران، مهتران الطبله الكبيره كده والى الان في تراث الاتراك يعملوا الحاجات دي ده حضرتك
3: شيء يرجع لمولانا جلال الدين؟
1: لا هو بعد بعد جلال تطوير الدين تطوير لي آه لادبيات جلال الدين هو. البيرق ده والبيدق وكذا الى اخره نعم. والمصحف اللي هو مصحف البيدق نعم. هو ده اللي كانوا يكتبوه صغير وكذا وال... يكتبو... لكن
3: المهتران خصيصا ده تطوير لتراثنا جلال دي الدين أغنية. في اغنيه يعني
1: في آه... انشاد هايدي يا الله يبدا بسم الله ويعمل المهتران اللي هو الطبعة ده الايقاع ويعمل الاصوات دي وموجود لغايه دلوقتي في التراث التركي المهتران كاغنيه ازاي انهم سعيين الى ذكر الله بس ده علاقته بالمصحف ان المصحف يبقى صغير ويحطوه في يموت ولا, ولا لا تقع الراية ولا تقع الراية ولو أنه مات اللي بعديه ما ماهتمش بموته وإنما يهتم بالراية أن تكون فيه. مرفوعة ومعروف بقى في حروب هذه الأزمان أن رفع الراية كان له شأن كبير جدا في انتصار الجيوش وانهزامها وجدنا أيضا تفنن عند الأطراق في الكتابة فما كانش سهل عليهم أن هم ينتقلوا إلى الطباعة وجدنا حامد أفندي وده واحد قديم غير حامد أفندي الجديد بدأ يكتب القرآن تفاعلياً يعني بيتفاعل معه وعمل حاجة اسمها البركنار والبركنار ده هو عبارة عن أنه يكتب الصفحة 15 سطر تبدأ بآية وتنتهي بآية ويجعل الجزء في 20 صفحة يبقى المصحف في 600 صفحة نعم. معاهم الورقتين الأولانيين اللي هم الفتحة و... وبدايات البقرة نعم. الخمس آيات ومعاهم ورقة زيادة يبقى 603 صفحة <تصفيق> لكن هو كل 20 صفحة هتلاقي جزء, جزء من القرآن نعم. طبعا انت عارف سيادتك ان تقسيم القرآن للأجزاء كان حسب الحروف م. كل جزء في القرآن مساوي لكل جزء تاني في الحروف عدد الحروف إلا إذا كان فضل آية ولا حاجة فيستفيد آه، وبعدين تبدأ صورة أم يخلي الجزء يبدأ متغاضيا عن زيادة الآية أو الآيتين اللي في نهاية فتقع
3: التانية. فروق في فزيادة آه
1: بسيطة خالص نعم. نعم. ولكن عامة الأساس الذي بنوا عليه تقسيم المصحف في الحروف. الحروف ولذلك هي منضبطة جدا ايوه النص الجزء مبني على الحروف لكن الاربعه مش مبنيه على الحروف, في الحروف. فيطول ويقصر أيوة. يطول ويقصر وما فيش وكان الامام النووي الزعلان من تقسيمه الاجزاء الحاجات دي لما عمل حامد افندي الحكايه دي قلده علي ابن سلطان القاري في مكه الملا علي الملا علي القاري وكان يكتب المصحف ده هو اللي هو بتاع البركنار ده م. مصحف في السنه ويبعتوا للخليفه ولذلك نجد في مكتبات تركيا كثير من ما كتب الملا علي القارئ. المصاحف بخط الملا علي القاري لما جم يطبعوا طبعوا كده طبعوا على مولى علي القاري حضرتك كان هم
3: حولوا الطباعه الى صوره من مما استقر تنسيقه وكتابته عند
1: الله علي,
3: علي القاري نقطه فارقه في تاريخ المصحف يعني
1: في دا تاريخ كتابه دا المصحف ده صحيح آه لانه آه كان اول خطاط آه آه ثانيا كان شيخ المقارئ لأن أيوه القاري اهو أيوه يعني القاري آه نعم نعم فهو كان شيخ مقاري مكه ومكه هي الحرم نعم وهكذا فكان عارف. له وسيد السيد الشيخ الاحناف الشيخ الشيخ الاحناف وهكذا نعم. فمول علي القاري كان واسع التاليف وكان واسع الاطلاع كان واسع المواهب وهكذا في كذا علم يعني مش في علم واحد وله مؤلفات كثيره كان نقطه فارقه فعلا نعم. وده كان في القرن ال17 فلما جم يطبعوا بقى طبعوا على حامد افندي بس حامد افندي ما بقالوش ذكر خلاص نعم. وإن كان هو اللي ابتدع البركنار لكن اللي أصبح ليه ذكر هو مل, اللي على عمل على آه. مل على
3: القارئ
1: حتى نسب إليه يعني بعض الناس <تصفيق> تفتكر إنه ما فيش اللي مل على القارئ هو اللي عمل يعني كذلك ظافرة أضاف، بها <تصفيق> نعم فلما جم يطبعوا على البركنار أصبح البركنار دي طريقة للكتابة وهي إنك الصفحة تبدأ بآية وتنتهي بآية الصفحة 15 سطر الجزء 20 صفحة فضيلتك قلتين ان هذا اللي اعتمد في مصحف الملك فهد بعد كده وهو اللي اعتمد طبعا لما اختارت اللجان ان اي المصاحف تفعل فوجدت انها اه حاجة غريبة جدا ال الناس اللي حفظت على هذا غير الناس اللي حفظت على قدر غلي قدر غلي كان 15 سطر برضو اللي هو اغلب الازهر حفظ عليه احنا جيلنا
3: حضرتك لحد الجيل اللي طبعات اللي بعد كده الشمرلي
1: وعبد الرحمن محمد عبد الرحمن محمد كان يعمل الاثنين. كان يخلي الرابعة بركنار وكان يسميها ايه على طريقة الكنار أيوة. حتى يكتب أيوة. كده أيوة. وطبعا كنار خلاص عرفنا ايه أيوة. معناها أيوة. لكن الثاني ده بقى اللي هو قدر غلي ونظيف وكذا الى آخره ده الشمر اللي هو اللي خده وتلاقي نعم. الاية نصها هنا ونصها هنا وهكذا آه. الغريب ان الناس اللي حفظت على البركنار بتقول حاجة غريبة جدا او حاجتين غراب انك اذا قرأت صفحة تم المعنى. جميل. <تصفيق> ودي حاجة معجزة. كل مقطع قرآني متعلق ببعضه متوزع على صفحات. طب آل. ازاي طيب؟ <تصفيق> طب ازاي يعني ها؟ احنا ما ناخدش بالنا من الحكاية دي لأنه تم المعنى. فكان أكثر قرباً للحفظ يعني لأن المعنى تم. دي نمرة واحد. طبعاً أنا وأنا بقول بقول بطريقة أغلبية. أيوه. يعني ممكن مثلاً احنا معانا 600 صفحة. يكون مثلا 550 صفحه 30 صفحه اه يعني لكن الباقي ممكن يكون الباقي المعنى في الصفحه الثانيه
3: لكن الظاهره العامه انه يعني
1: لما رحنا وادركنا في اسطنبول المكاتب او الكتاتيب الكتاتيب اللي كانت تنشئ الاطفال السويه لان الكتاب فيه الاستاذ مع الطالب ساعات ساعات
3: يوين. على أيوة. فكره
1: أيوة. الطريقه الامريكيه ابتدوا يرجعوا فيها دلوقتي للمعنى ده للمعنى ده ال ال الوسطيه انت تطلع الولد الي زي الاله <تصفيق> ولا هتطلع الولد انسان ورث تعليم و... المهم كم ضاعت من حضاراتنا المهم انه كانوا يعملوا حاجه غريبه جدا يجي ويحفظوا الصفحة رقم ستمية وتلاتة وبعدين اللي قابليها بعشرين آه ورقة اللي هي آخر آه آخر آه صفحة في الجزء خمسمائة وثمانين مثلا 580 560 540 وستين خمسمائة واربعين وعشرين ويقعد يحفظه كده لغاية ما يحفظ عشرين صفحة من القرآن يبقى دي, حضرتك
3: يبقى دي حضرتك الصفحات الصفحة الأولى من كل جزء
1: وهي الأخيرة ايوه الصفحه يعني انا حفظت صفحه هي الصفحه الاخيره ايوه من كل جزء في كل جزء وبعدين يرجع 19 الصفحه الثانيه الثانيه من كل جزء ال 19 من كل من جزء. جزء وبعدين 18 من, من كل جزء. جزء الى ان يتم القران في 600 يوم و600 يوم معناها اقل من, 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 من سنتين سنتين اه 300 يوم أقل نعم, نعم اقل نعم طبعا طبعا طب والباقي ال 130 يوم الباقيين يراجع يظبط مراجعه كده حفظه بصور فوتوغرافيه وحفظ متقن مراجع و... كنت اجيب الولد اقول له الايه من الاتراك فيقول لي هي فين على اليمين ولا الشمال فوق ولا تحت وكدا. ثم بعد ذلك جت حكايه انه يحفظ بارقام الايات <تصفيق> وحفظه بارقام الايات ثم ان كثيرا من هؤلاء الحفاظ لا يعرفون العربيه الا القران فقط الا القران ويقومون بالناس في قراهم وفي اماكنهم في رمضان بالقران وخارج القران عن غيب لا يتع... لا هو اصلا ما يعرفش عربي مش خارج القران وداخل القران ولا القران عارفه
3: <تصفيق> يعني حفظ هذا للاداء الصوتي ولسه ما تعلمش لغة عربية اصلا اطلاقا
1: نهائي ولا عارف هو اللي أيوة بيتلوه أيوة ايه لكن أيوة. هو متلزز بيه وفرحان بيه وحفظه وبيؤديه عبادته ولسه بعد ما ختم محتاج يتعلم لغة عربية عشان يرجع يفهمه علشان يرجع يفهمه ده معجزة لم يحدث في تاريخ البشرية ان كتابا صنع فيه هذا. البركنار انتشر بقى وذاع وزاعة مع مصحف الملك فهد رحمه الله تعالى <تصفيق> مصحف الملك فهد نقل طباعة المصحف نقلة نوعية لكن قبل هذا احنا عايزين نرجع الى ما حدث احنا مرة اتكلمنا المرة اللي فاتت عن مصحف ابو زيد أيوه. ومزيته تلك المقدمة الرائعة التي كتبها امام الائمة عيد المخللاتي رضوان. رضوان بن عيد المخللاتي وهي في رسم القرآن اللي نقلت لآخر المصحف في الطبعات الأخرى. إيه لا. لا ده دي, دي مقدمة فريدة وحيدة لم تطبع إلا في مصحف أبو زيد اللي نقل التعريف بالمصحف. نعم. وهذا التعريف بالمصحف الذي كتبه هو الشيخ محمد خلف الحسيني. شيخ المقارئ شيخ المقارئ المصرية تلميذ المتولي الكبير. نعم. إحنا عندنا هنا الراجل نعم. هو المتولي الكبير. ده عليه مدار اسانيد القراء في مصر. في العالم. في العالم. <تصفيق> الشيخ محمد المتولي الكبير من تلامذته محمد خلف خلف الحسيني. الشيخ محمد المتولي الكبير ده كان تبع او بسند الشيخ مصطفى الازميري، وكان <تصفيق> كثيرا ما يقول نحن ازميريون. الشيخ ده صحح الشطبيه عمل تصحيحات على الشطبيه صحح الطيبه وعمل آآ آآ تصحيحات على الطيبه واستدراكات عليها والف كتبا كثيره اكثر من 90 كتاب في القراءه وفي كذا الى اخره كان دي حضرتك قصه طريفه لما نزل طنطا ف... <تصفيق> <تصفيق> الشيخ الشيخ المتولي الكبير هو كان قصيرا وكان كفيف وكان وكان له اللي احنا بنسميه قتب يعني في انحناءه في وكان الجماعه في طنطة رضي الله تعالى عنهم يعني غايه في الاتقان في الاخراج الصوتي الى اخره فهو ماشي مش عارفينه هو ده مين فجلس في في المقرأة وجه عليه الدور فبيسمى هو ده إمام الأئمة كلهم يرجعون إليه يعني في بس لأنه ما فيش تلفزيون ما يعرفوش صورته ما يعرفوش صورته <تصفيق> وما يعرفوش هو مين ده فبيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قال له يا ابني الحق مش مرققة أوي الرح رحمان الرحمن أنت لا إله إلا المخارج
3: الله عندك مش مظبوطة آه ولا إيه؟
1: طيب فعاد بسم الله الرحمن الرحيم ويقول يقول <تصفيق> كل فرق كالطودي العظيم، يا ابني العين ما هياش طالعه مظبوطه. الله، انت منين؟ قال لهم انا من مصر. القاهرة. قال لهم انت عندك الشيخ المتولي يا اخي ارجع اقرا أرجو عليه <تصفيق> بتاع، اقرا عليه عليك. وطلع المخارج سليمة. قال لهم انا خراب الشوم المتولي. ما انا المتولي اللي انتوا بتطورو عليه ده فلما عرفوه طبعا قبلوا فوق ايديه وقبلوا فوق رجليه واعتذروا لكن ده بيذكرني بالجذري وهو وهو بيقول لي يعني بلا تكلف ما تتكلفش يعني العين طالعه من آه, اه وكان طبعا في قصص كثيره من هذا القبيل إنه هو قضيه الـ 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 الاداء الصوتي ساعات بيبقى زياده شويه
3: يعني حضرتك ما بين شخص غير متقن ما عندوش اي خلفيه عن العلم نعم. وشخص درس واتقن واخر اتقن حتى يعني
1: تطرف في الاداء تطرف في الاداء يبقى في تكلف في الاداء أيوة. ايوه وطبعا مشايخنا كان من مشايخنا اللي احنا قرانا عليهم سيدنا الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف شيخ المقارئ الان نعم. رضي الله تعالى عنه ومد في عمره أمين. وهو ايضا ممن ملأ الارض يعني بركه للقرآن ويعني و... و... حاجة ربنا سبحانه وتعالى يجازيه خيرا فخرا لأهل مصر و... وللعالم يعني هو الشيخ عبد الحكيم وكان سيدنا الشيخ عامر ابن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وتقبله عنده في الصالحين وكان إمام الأئمة وبدر التتمة وكان في القراءات حاجة يعني في الشيخ المقارئ ولا هو الشيخ عامر شوف الناس ما كانتش تعرف يعني ايه تجويد لغايه ما جي الشيخ عامر يعني الشيخ عامر هو الذي نشر التجويد يا سلام وهو يا سلام.
3: يعني حضرتك الشيخ عامر ده نبع تفجر بعلوم دا القرآن ده مقلة يعني نوعية في العالم الله كله,
1: كله ولذلك لما جموا يعملوا مصحف الملك فهد جابوه الشيخ عامر السيد عثمان و... فسيدنا الشيخ عامر ده ده علامة فارقة في القراءه في مصر والعالم هو اللي خلى الناس تهتم بالتجويد وهو اللي خلى الاولاد دول كلهم يعملوا التجويد هو سيدنا الشيخ عامر سيدنا الشيخ عامر كان رجلا يعني آآ آآ لا ده جاهد كثيرا الله وكان الله اول من فتح معهد القراءات كان هو لأنه كان من تلامذة الشيخ الجنايني الشيخ خليل خليل الجنايني ايوه والشيخ خليل الجناين تلميذ المتولي. ايوه آه. ايوه فالسند العالي. فكان الاكابر دول. السنة يعني العالي الرفيع. رافع حاجه ثانيه. فالمهم الشيخ عامر كان مذهبه الصفاقيسي يقول ان الاقلاب في وجهين. ايوه. من بعد ومن بعد. بانفراج الشفتين يعني وباطباق الشفتين. باطباق الشفتين <تصفيق> وبا <وبإطلاق حاجات> يعني, <تصفيق> يعني. دقائق الفن. آه التن... <تصفيق> فكانت دي خناقه ما بين الشيخ عبد الحكيم. وده أستاذه عبد العزيز الصحار وما بين الشيخ عاد زياد سيدي الشيخ أه لا لا عبد العزيز الصحار غير عبد العزيز الزيات ايوه الشيخ عبد العزيز الزيات ده 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 مشايخنا ادركناه لكن عبد العزيز الصحار ما ادرى بدري شويه في اه احنا ادركنا تلميذه الشيخ عبد الحكيم أيوة. لكن عبد العزيز الصحار هو شيخ الهمداني الشيخ اسماعيل الهمداني أيوة. محمد اسماعيل الهمداني ايوه فده لا ما ادركناش الشيخ الصحر عبد العزيز السحار يعني ده كان ايه يعني فمن بعده كده بالسهوله كده الشيخ عامر لا لازم, لازم من بعد وطبعا هي فيها الوجهين لانه بيقول والثالث الاقلاب ولا مش عارف الرابع اقلاب عند الباء ميما بغنه مع الاخفاء فمع الاخفاء ولا مش مع الاخفاء <تصفيق> ويقعدوا يعدد بقى يتعدد فيها الكلام في الصفاقس بيقول ايه في سراج المبتدئين؟ بيقول ان الوجهين صح يمشوا يمشوا طيب ماشي معلش فكانوا يتخانقوا مع بعض اقول لك يا مولانا حضرتك الـ الـ الجيل ده يعني
3: الى هذه الدرجه كانت مصر حاشده بالانوار وحافله بال والله
1: هي ما زالت وطبعا طبعا هي ما زالت حاشده ولكن ساعات بيصيب الناس اكتئاب وميح. من الحاله السياسيه من الحاله الامنيه من الحاله و... 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 الاقتصاديه ما يعرفوش
3: الكنوز اللي بين مش عارفين
1: <تصفيق> الناس اللي حواليهم ولا كده فالمهم <تصفيق> احنا انا عايز اقول لسيادتك انه ده حاجه مصر دي كبيره قوي وهتفضل كبيره <تصفيق> قوي إن شاء الله. وهتفضل شاء مليانه إن شاء الله. والحمد لله <تصفيق> الذي جعلنا ندرك هؤلاء الكبار ونرجو الله سبحانه وتعالى ان 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 يخلفوا من ورائهم اللهم امين من هم كبار ايضا
3: وفيكم البركه يا مولانا احنا حضرتك ادركنا الوقت وتاذن لنا ان نكمل المسيره في الاسبوع القادم ان شاء الله ونكون شاء الله. في معيه فضيلتك دائما نلقاكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته